0: Evidentemente, é assim que o apóstolo Paulo começa o texto que estamos a considerar ainda hoje. O texto ah, que escreveu na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16. Ele começa assim, evidentemente. Este evidentemente é uma palavra que, como já percebemos pela língua original em que foi escrita, significa, estamos de acordo. A palavra grega é estamos Estamos. É por isso que dizemos Amém. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, querido no mundo, recebido. Na glória. Seis afirmações. Seis declarações. Seis, as seis declarações no tempo verbal, no grego, chamado ouristo, na terceira pessoa do singular. Perante tal uniformidade, ritmo e paralelismo. É óbvio que temos aqui um hino. Talvez nem todos tenham percebido disso ao ler as Escrituras. Mas esse versículo que está aí, 1 Timóteo 3,16 é um hino que a Igreja Primitiva cantava. Por isso, nesta nossa série de, de mensagens de exposição da Epístola, da primeira Epístola de Paulo a Timóteo, que temos vindo a fazer há várias semanas, meses já, hum, não acredito que as coisas aconteçam por mera coincidência, mas justamente num, numa ocasião em que uh, uh, demos especial ênfase à música, e ao lugar da música na igreja. É precisamente o texto que estamos a considerar nesta manhã. É ah, ah, claríssimo, até na nossa língua, quanto mais na língua original, tratar-se de um hino. Há aqui paralelismos. Carne e espírito. Ah, anjos, homens. Referindo-se aos gentios. Ah, mundo, glória fazem o contraste entre terra e céu entre a carne fraca e efêmera a carne fraca e a efêmera vida humana e o espírito forte da eterna pessoa de Cristo os anjos celestiais e as nações terreais o mundo em baixo e a glória em cima é um paralelismo em série eu desafio os músicos, Samuel e os demais, a escreverem música à volta destas palavras. Porque esta é a nossa razão de ser. Gente, o que eu estou a dizer é isto. Se não fosse por causa da pessoa de Jesus Cristo, nós não tínhamos qualquer razão para estar aqui, sequer. Nem sei porque é que haveria chamadas igrejas. São seis declarações sobre o coração da nossa fé. E o coração da nossa fé, o coração da nossa mensagem, ah, o evangelho da nossa salvação, a palavra da verdade, o coração tem um nome só, Jesus. Aquele que, é exatamente isto que Paulo escreve, aquele que... Ah, agora, antes de entrar em cada uma destas seis declarações, muito sucintamente, ah, no tempo que temos... Ah, Talvez para aqueles que estão aqui nesta sala, que já conhecem Jesus Cristo, que quando aquilo que me ouviram falar agora é linguagem, é linguagem comum, é linguagem que entende perfeitamente, sabe quem é este Jesus, conhece-o pessoalmente. Talvez para nós que estamos nessa condição, aquilo que vamos ouvir aqui esta manhã até poderá soar quase como uma revisão da matéria, até porque estamos em final de ano letivo, parece que é dia de fazer revisão da matéria. Hum, e, e já agora, é verdade, a maior parte destes jovens estão em final de ano letivo, se não têm terminado já, o que é também motivo de ação de graças por aquilo que foi possível fazer. Mas seja, não quero, é impossível que, que, que ao ouvir o que vamos ouvir, a palavra de Deus, e eu sou apenas um instrumento, mais nada do que isso, é impossível estarmos numa atitude que às vezes os alunos na escola estão quando em tempo de revisão da matéria. Não é uma aula tão importante assim. Bom, a não ser que tenha passado o ano inteiro a, a fazer coisa nenhuma e aquela aula, então, é a única aula que realmente vale a pena não perder. Mas, deixe-te ter uma coisa. Se aquilo que vais ouvir aqui hoje, nesta manhã, te soar pouco familiar, que mais vezes acontece aos alunos nas escolas no dia da, da revisão, é que parece que estão a ouvir uma coisa pela primeira vez, nunca tinham ouvido antes. se porventura te soar pouco familiar, isso poderá ser um comentário ao estado do teu coração no que respeita à intimidade com este Jesus Cristo que estamos a falar. Ou então vai mover em ti um, um sentido de gratidão profunda por aquilo que Ele fez por ti e fez por nós. O que quer dizer com isto é que, diante de, destas seis declarações que estão aqui, é impossível ficar indiferente. Mesmo a, a ti, mesmo tu, porventura, aqui, nesta manhã, que ainda nem sequer entendes quem é Jesus Cristo, porque ele ainda não habita na tua vida. Ainda não o reconheceste como o Senhor e Salvador. Como disse, é impossível ficar indiferente ao nome de Jesus. Aquele que foi manifestado na carne. É a primeira declaração que está aqui. Deus se fez homem. É Deus em forma humana. Foi manifestado. É isso que a palavra no original grego indica. Uh, significa tornar-se visível. Não significa passar a existir como se não tivesse existência ante, anterior. Não significa que foi criado quando se manifestou. Significa passar a ser visível. Fala, na, na realidade, uh, 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 na sua pré-existência. Jesus Cristo já pré-existia, ainda quando não se via. Ele tomou a forma humana. É isso que a palavra carne, neste contexto, quer dizer. Não no contexto humano da carne, a tal carne fraca que eu falei há pouco. Não. É carne no sentido de corpo de Otomé, oh, põe aqui a tua mão e vê que sou eu mesmo. tornou visível um espírito transcendente, um Deus invisível. Há pouco cantámos agora mesmo ao único, ao rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Escuta, essas palavras estão aqui mesmo, nesta primeira epístola de Timóteo. Não sei se já tinha percebido isso. mas Estão lá no princípio, no capítulo 1, no versículo 17. Assim ao Rei Eterno, Imortal, Invisível, Deus Único, Honra e Glória pelos para, para séculos dos séculos. Amém? Porque, evidentemente. Evidentemente. E mais tarde, no capítulo 6, desta mesma epístola, no versículo 16... Paulo diz que Cristo é o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu nem é capaz de ver. Está a referir-se a Cristo porque Cristo é Deus e Deus, enquanto Espírito, é invisível, é inacessível. Mas em Jesus Cristo, Deus se fez visível, se manifestou na carne, no capítulo 1 de Aos Colossenses, e eu vou citar muitas escrituras nesta manhã, mas vou citá-las, não precisa abrir lá. Mas diz que ele é a imagem do Deus invisível. O autor aos Hebreus, capítulo 1, diz que ele, através de referência a Jesus Cristo, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Jesus, o homem. Deus em carne. Nesse mesmo livro de aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26, o autor diz, agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou, outra vez a palavra, o verbo manifestar, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. João, no seu Evangelho, capítulo 17, refere a oração do próprio Jesus Cristo ao Pai. E nessa oração Ele ora ao Pai para o glorificar consigo mesmo, pedindo ao Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que tinha junto de ti, antes que houvesse mundo, disse Jesus. Ele sempre existiu. São suas as palavras, também em João capítulo 5, lá no... Uh, Versículo 58, Jesus disse: Antes que Abraão existisse, eu sou. Disse também, no capítulo 14 desse mesmo Evangelho, Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é o Cristo eterno, que na sua encarnação se tornou visível. Como Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Na plenitude dos tempos. Mas no princípio, outra vez o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo referindo-se a Cristo, a palavra, o Logos. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E depois, logo a seguir, no versículo 14, João refere, e o verbo se fez carne. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Não há nenhuma dúvida, aquele que é o Deus invisível, tornou-se homem visível. De acordo com Romanos capítulo 1, Paulo escreveu, a, 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 segundo a carne, tornou-se visível. Veio da descendência de Davi da linhagem humana de Davi, nascido do ventre de Maria. Mulher, Deus se torna visível. E aos filipenses, no capítulo 7, Paulo ainda diz, tornou-se literalmente em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Ou seja, nada que existisse já no seu estado pré-encarnado. Isto é novo, agora se fez homem, se manifestou na carne. Segundo a sua vontade, ele se fez homem. Ele se fez homem. E isto é muito importante, parece que, não é, como disse, para alguns poderá soar revisão da matéria, mas não pode. Não pode. Muito menos no mundo em que nós estamos, porque o mundo em que nós estamos e a sociedade em que nós estamos, principalmente o mundo religioso em que nós estamos. Porque o mundo é religioso. Embora pareça que não. Mas a, o grande objetivo de todas essas seitas que estão por aí, sejam os chamados, testemunhas de Jeová, e são apenas chamadas porque não testemunham de Jeová coisa nenhuma, porque Jeová é o Senhor Deus, ou esses mormons que andam por aí também da, da chamada igreja dos santos dos últimos dias ou outras chamadas igrejas que há por aí ah, mas evidentemente parece existirem para negar que Jesus Cristo é Deus homem isto não é nada de novo, foi sempre assim sempre existiram grupos e ah, ismos religiosos ideologias que, que, que procuraram uh, ou afirmar que Jesus Cristo é apenas um homem e não Deus, ou que Ele é apenas Deus e não homem. Porque para o homem é difícil perceber como é que uma mesma pessoa, um mesmo ser, pode ser... Ao mesmo tempo, homem e mulher. E não é 50% de homem e 50% de Deus, mas 100% homem e 100% Deus. É verdade, isto transcende o nosso entendimento. Nós não temos como entender isto na nossa limitada compreensão. Mas esta é a verdade que as Escrituras afirmam e esta é a verdade que nós temos que proclamar. Inequivocamente. Sem hesitar por muito que isso custe, porque estamos rodeados de gente que está especializada em negar esta verdade maravilhosa. Jesus Cristo, aquele que foi manifestado na carne, segundo a afirmação, aquele que foi justificado em espírito, a palavra no original significa exatamente isto, significa ser declarado justo. Há uma declaração de justiça evidente. Na sua carne ele é humano, no seu espírito ele é divino. E ele foi declarado justo com respeito à sua natureza espiritual. Sim, não há nenhuma dúvida, na carne ele era humano, mas no espírito divino. No seu espírito humano, no seu caráter espiritual, na sua natureza espiritual, chame-se o que quiser, a pessoa dentro daquele corpo físico era, é perfeitamente justa. É isso que está aqui escrito. Por isso é que o Pai disse não, este é o meu Filho amado em quem me compraso. Jesus Cristo não precisava de um Salvador. Não estava precisava de nenhum Redentor. João, na sua primeira epístola atesta isto no capítulo 2, dizendo Jesus Cristo, o Justo. <risos> que nome! Que cognome! Estamos a ouvir o nome dos reis e depois um cognome a seguir. Que cognome este maravilhoso! Ah, aos hebreus, o autor aos hebreus escreveu em 4.15 que ele foi tentado em todas as coisas mas sem A nossa semelhança, já agora, foi tentado, mas sem pecado. Em Hebreus 5 diz, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Capítulo 7, um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade como os sumos sacerdotes. Têm de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados. Jesus Cristo não tem essa necessidade. Porquê? Porque o seu Espírito é justo. Ali mesmo, em Hebreus capítulo 9, diz assim mesmo se ofereceu sem mácula. Se ofereceu sem mácula a Deus. Absolutamente impecável, perfeito, imaculado, sem falha. Sem pecado, é este o significado básico desta segunda linha, ou segundo verso, se quiserem, desta estrofe única deste hino. A sua natureza espiritual o justifica. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 5, disse, aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Jesus morreu em santidade perfeita pelos pecados dos outros, os meus pecados, os teus pecados. Ele não tinha pecados porque tivesse que pagar? Ele é visivelmente justo. Olhando para ele não se vê qualquer falha. Nem quando estava sendo massacrado naquela cruz. Lembra-se a reação daquele oficial romano? Verdadeiramente este é o fim. O filho de. É impossível ficar diante da pessoa de Jesus Cristo e poder perceber nele qualquer falha que fosse. Porque nele não há defeito. Ele é justamente perfeito ou perfeitamente justo. Tanto faz. Tanto faz. Na sua absoluta santidade, Deus só podia dar forma a um ser absolutamente santo ao nascer aquela criança a quem foi dado o nome Jesus, tinha a natureza de Deus. Por isso não pecou, nem podia ter pecado. Ouça bem, Jesus não pecou, nem podia ter pecado, porque não é essa a sua... A sua natureza é perfeitamente justa, impossível de pecar. Está a dizer... Ah, mas, então, afinal... Eu pensei que para Deus não havia impossíveis e estava a dizer que era impossível para Deus pecar. É, estou, eu repito. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Porque isso seria a negação do seu ser divino, eterno, perfeito, em absoluto. Uma natureza justa não pode pecar, ponto final. Por isso é que a Bíblia diz que não há justo, senão Deus. Bom, por isso Jesus Cristo é justo porque Jesus Cristo é Deus é isso que nós chamamos na, na teologia na cristologia a, a, a doutrina da impecabilidade de Cristo é isso que isso significa por isso é que Cristo podia morrer por nós por isso a morte não podia mantê-lo cativo por isso pode assegurar salvação eterna a todos que creem aquele que foi manifestado, cara, justificado em espírito. Terceira frase, contemplado por anjos. Notai bem este terceiro verso do hino, a palavra grega, ah, que, ah, hoje, que foi traduzida aqui por contemplado, tem vários significados como ah, ver, como visitar, como observar, mirar, enfim. Ah, incluindo a ideia de que ele terá sido servido, por anjos. O que é verdade. Durante toda a sua vida e ministério aqui, nós podemos perceber que os anjos não o perderam de vista. É, isto é a propósito do contemplado por anjos. Não o perderam de vista e vieram ao seu encontro, sempre que oportuno, e o serviram. Foi assim no seu nascimento, mesmo antes, desde o anúncio a, a José. Foi assim com... O José, estou a falar do seu pai, por adoção, o seu padrasto, não é? uh, passando pelos pastores, lembra-se a história? E basta ler. Mateus 1 e 2, Lucas 1 e 2, e vemos anjos por todos os lados. À volta. E depois, durante toda a sua vida, incluindo a sua tentação, lembra-se após a pós tentação, Mateus capítulo 4 e Lucas 4 também, quando quando uh, uh, depois os anjos chegaram a ele para, para, para o confortar. Um, nem sempre há registro da, da, da presença de anjos, mas não há dúvida nenhuma que estiveram sempre ao seu serviço. Mesmo quando foi lá ao jardim para, para orar, um, veio um anjo do céu, diz a Escritura em Lucas 23, 22, e o confortou. Lembra-se de ele ter dito a Pilatos, oh, 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 oh meu, não foi assim que ele falou, mas, escuta: acaso pensas que eu não posso rogar a meu pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? A sério? Só faltou dizer de. Não há nenhuma dúvida sobre uh, uh, o facto que anjos sempre estiveram para o servir, mas mais do que, o, o, que servindo-o, acompanhando-o no, no percurso da sua vida em geral, o que este texto que estamos a considerar agora, especificamente se refere, é que ele foi contemplado por anjos no tempo da sua morte e da sua ressurreição. Por todos os anjos, mesmo os anjos caídos, aqueles que, que de acordo com o 1 Pedro, capítulo 3, estão prisioneiros diz a escritura que no, de, após a sua morte jesus foi onde eles estavam e eles tiveram que o contemplar nas circunstâncias e depois de, na ressurreição sabemos que é só ver os anjos ali um anjo rolou a pedra do sepulcro uh, depois quando foram quando foi gente aquelas mulheres e outros foram ao sepulcro lá estavam os anjos explicando o que tinha acontecido e até a sua ascensão momento da subida aos céus de acordo com com a Uh, Atos capítulo 1 Aí estavam testemunhas Quando Cristo está sendo assunto aos céus uh, As vozes que se ouviram explicando o que estava a acontecer Eram anjos Portanto não há nenhuma dúvida sobre o que esta frase Deste hino quer dizer quando diz Contemplado por anjos É isso que este nosso hino declara Que aquele que é Deus e que se fez homem morreu por nós, na cruz, como perfeito e justo, Deus, homem, sendo servido sempre por exércitos de anjos. E após o seu triunfo ah, sobre a morte, na sua ressurreição e a sua exaltação perante anjos, diz a Escritura, e essa é a quarta frase deste hino, aquele que foi pregado entre os gentios, ou significa entre as nações, como a nova versão internacional traduziu. Lembram-se lembram do que o Senhor disse após a sua ressurreição e, e, e pouco antes da sua ascensão? Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Ou, na, é, na versão de Mateus, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E depois Lucas Lá no, na narrativa de Atos, capítulo 1, versículo 8, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da Terra. Porquê? Porque Ele é suposto ser o Salvador de todos os homens. E a sua oferta de salvação é para todos os homens. E não apenas para um grupo ou seita judaica que fosse. E já agora... Este é o tempo. É, é o tempo de, de, do seu nome ser proclamado entre todas as nações. Por isso nós estamos aqui. Nós não somos nenhuma seita de judeus, nenhuma, nem representamos nenhuma religião judaica. Esta é uma verdade a ser anunciada por toda a face da Terra, porque esse é o mandato que nós temos. Afinal, é ou não é? Este mesmo Jesus, que é o Cristo, o Deus homem, vitorioso na cruz, triunfante e glorioso sobre todos os poderes do universo. Esse mesmo nos disse para irmos e pregarmos. O seu nome tem que ser anunciado a todas as nações da Terra. E sabe que, percebendo isto tudo, e percebendo como tudo ficou sujeito a ele, é importante perceber isso. Porque quando ele dá a ordem, lá em Mateus, por exemplo, quando ele diz... Id, antes disso, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, Id, gente, nós estamos sendo, fomos enviados por aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Não somos mandatários de um qualquer líder religioso. A quinta frase deste hino, aquele que foi querido no mundo. E a próxima linha, portanto, a quinta, expressa muito simplesmente o resultado dessa, dessa pregação. Resulta em salvação pela fé. Logo, uh, na primeira vez que o Evangelho foi pregado em Jerusalém, na primeira vez que o Evangelho foi publicamente anunciado após a ressurreição de Jesus, 3 mil pessoas creram e continuaram a crer no cotidiano da sua fé na Igreja, e basta ler depois todo o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos para perceber o que aconteceu aqui. Não é que o conceito crer fosse um conceito novo na altura, não. Ah, basta fazer um estudo do, do Evangelho de João, desde aquele versículo 14 do capítulo 1 que eu referi há pouco, ah, ah, que ah, a todos quantos receberam Deus, Deus o poder, serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem, no seu nome. E depois todo o evangelho de João está carregado este verbo crer, está em muitos tempos, vezes se em conta no capítulo 2, no capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, no 14, no 17, é no 20, vez após vez nestes capítulos a palavra crer aparece referida no contexto adequado. Portanto, o conceito crer já lá estava, mas há uma grande diferença nos efeitos do conceito de crer após a ressurreição de Cristo. Há uma grande diferença, uma enorme diferença. E é por isso que quando uh, uh, chegamos a Atos capítulo 4, já vemos muitos milhares mais, talvez mais de 20 mil, depois daqueles primeiros três mil. Depois chegamos ao capítulo 8, a igreja sofre perseguição, é obrigada a dispersar porque a igreja não percebeu, pelo menos eu tinha percebido até àquela altura, que as palavras do próprio Senhor, quando disse, primeiro em Jerusalém, em Judeia, Samaria, até aos confins da terra, a igreja ficou ali, em Jerusalém, quietinha, na sua zona de conforto. Como tantas vezes nós ficamos na nossa zona de conforto. E o, Senhor, o Senhor permitiu que viesse perseguição sobre a igreja, obrigando os crentes a sair de Jerusalém, para que o Evangelho, então, prosseguisse sendo anunciado até aos confins da terra, tal como veio a acontecer. Porque Logo a seguir, já vemos sendo anunciado por Filipe, aquele etíope, aquele eunuco etíope, e depois a salvação do gentio, Uh, na casa de Cornélio, e, e, e a seguir temos Paulo, que aparece no decurso de todas as suas viagens missionárias, onde há registro de multidões sendo salvas à medida que a palavra de Deus avançava, espalhando-se pelo mundo de então. Portanto, quando Jesus Cristo, que foi manifestado na carne, justificado em espírito, triunfante diante dos anjos que o contemplaram, a sua morte e ressurreição, quando este Jesus Cristo foi pregado pelas nações, o resultado foi querido. As multidões creram. Querido no mundo. E isto, gente, para nós, eu às vezes, e não posso ficar indiferente a isso, às vezes ouço, irmãos, crentes em Jesus Cristo, que já assimilaram o conceito de crer, dizendo ah, não vale a pena, falar de Cristo, as pessoas não querem saber até a sua vida estão ocupadas com isto e com aquilo não querem saber de religião e quando a gente fala em Cristo oh, pois é, mais uma igreja há ah, por aí muitas e depois começa a falar do A, do B, do C da Universal, da Maná, da Pentecostal da Batista, para aqui, para lá e vendo uh, defeitos em tudo e mais alguma coisa, gente, mas não nos vamos distrair com isso porque nós sabemos muito bem em quem temos querido e esse é Jesus, não a igreja A, B ou C. Você pode vir aqui a esta igreja a vida inteira e nunca crer e, consequentemente, nunca ser salvo. Pode é pedir-me para o batizar. O batismo não salva ninguém. E as formas como o mundo apresenta e vende -se o seu peixe aqui e ali para nos distrair, para nos afastar, conseguindo não só cegar o entendimento de muitos dos que ainda não creram, para que a luz de Cristo não resplandeça. E é um facto, a Bíblia fala disto, em 2 Coríntios 4.4, 4, mas também fala a Bíblia que o Senhor nos colocou neste mundo como luzeiros Por isso é que o nosso logotipo é um, um farol. A nossa responsabilidade é projetar a luz, a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. E nós temos que o fazer sem nos deixarmos intimidar, nem distrair, nem enganar por falsas dificuldades. Porque a palavra de Deus é muito clara. Quando o Evangelho é anunciado, as multidões vão crer. Mas como crerão se não houver quem pregue? E como crerão se não houver quem pregue? Escuta, isto é um apelo. E ao cantar este hino, aqui em 1 Timóteo 3, 16, isso tem que estar presente na nossa mente. E, finalmente, a sexta e última frase de declaração neste hino, aquele que foi recebido na glória. Após a sua ressurreição, após o seu triunfo, após o seu apelo à, à, à pregação e a garantia da fé que se seguiu como resultado dessa pregação, depois de garantir isso, ele subiu aos céus. Está lá em Atos, capítulo 1, versículo 9. Ditas estas palavras que acabei de referir, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, os discípulos, que já não eram só doze naquela altura, talvez uns cento e vinte, segundo a indicação que temos. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos, e estando ele com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco, lá está, os anjos se puseram ao lado deles, dos discípulos, e lhes disseram, varões galileus, varões portugueses, brasileiros, ah, angolanos, ah, romanos, ou quaisquer outros, que não, quantas nacionalidades temos na sala, são, são várias, ah, porque estás olhando para as alturas. Esse Jesus... Que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Eles estavam eles, os discípulos, com os anjos, os discípulos viram os anjos, enquanto Jesus era a, assunto aos céus, era elevado às alturas. Porquê é que isto é importante? Sabe que isto é importante? Parece um pequeno detalhe, sem muito mas não é um por menor, é um por maior, porque significa que o Pai. O facto de Cristo ser elevado às alturas naquele momento e os anjos atestarem e confirmarem o que estava a, a, o estava a acontecer diante dos discípulos atesta o facto que Cristo a, cumpriu a sua missão, que o Pai estava satisfeito com a obra que o seu Filho veio a fazer. O, 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 não há nenhuma dúvida sobre isto, aliás... O, o autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, diz mesmo, depois, e passo a citar, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. E Jesus está subindo aos céus e o Senhor convoca, o Pai convoca os anjos para se prostrarem diante de Jesus. O ciclo estava agora completo vindo dos céus, foi manifestado na carne, cumpriu a sua obra perfeita, convocou os seus pregadores, que somos todos nós que queremos, a começar nos seus apóstolos iniciais, mandatando-nos para proclamarmos o seu nome, para que as pessoas creiam. E após este obra, esta obra feita, voltou aos céus. Fechou-se o ciclo. Veio dos céus, voltou aos céus, missão cumprida. E vai voltar já agora. Vai voltar, a qualquer instante. E nós aguardamos. Mas foi por isto, foi isto que aconteceu. Por isso é que Paulo escreveu aos filipenses, naquele mesmo capítulo 2, que fala que, que Cristo se fez homem, diz, Pelo que também Deus Estou a citar versículos 9, 10 e 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, o Pai. Quer mais transparência do que isto? Quer mais clareza do que isto? Está aqui o Evangelho. Deus veio ao mundo assumindo a forma humana, morreu na cruz por ti e por mim, venceu a morte, venceu o inferno e todas as suas hostes, voltou à glória nos céus e deixou-nos para pregar esta mensagem de salvação ao mundo perdido. Qual é o coração da missão da igreja? Preservar a palavra da vida, vimos nas últimas semanas. E qual é o coração dessa mensagem? A própria palavra da vida, que é Jesus Cristo. Grande é o sagrado segredo, agora revelado a respeito da piedade, diz Paulo. Jesus Cristo, o Santo, que na sua morte e ressurreição, provê justiça e santidade para nós, os que queremos. Ele é o coração da nossa mensagem. Podemos fazer muita coisa, mas isto não podemos deixar de fazer. Podemos ter muita atividade, muito programa, muita escola de música ou outras. Podemos ter programas aqui, programas ali, dentro e fora de portas. Podemos ter um calendário cheio da igreja. Mas se não pregarmos, se não proclamarmos o evangelho da salvação que há em Cristo Jesus, teremos passado completamente ao lado da nossa razão de ser. O que é que Paulo disse? Pregamos a Cristo crucificado. É, isto faz-me lembrar o comentário que li no, no comentário este texto de, de, de John uh, MacArthur. E Ele conta de, a respeito de uma, de uma igreja em Inglaterra, uma velhinha igreja que tinha uma placa sobre a porta e na, e, na, e na placa dizia, à entrada, dizia: Pregamos a Cristo crucificado. E tinha uma planta, um arbusto, embaixo dessa, dessa placa. Né? E com os anos o arbusto foi crescendo. Né? e tapou a palavra crucificado. Já só se via pregamos a Cristo. O, o, o arbusto foi, foi se desenvolvendo e, de repente, tapou a palavra Cristo. Já só se via a palavra pregamos. Até que o arbusto cresceu ao ponto de cobrir toda a placa e a igreja desapareceu. E desapareceu mesmo, não existe essa igreja mais hoje. Um, nesta manhã, aí onde estamos, e aqui onde estou. Eu vou pedir que, que, numa oração silenciosa, o que quer dizer com isto é, não precisa falar em voz alta, mas, mas aí no silêncio do seu coração, talvez até não seja uma má ideia fechar os olhos, não porque isso o torne mais espiritual, mas para não se distrair com o que se passa à sua volta, uh, uh, aí onde está, por instantes, em oração silenciosa, fala com Deus, tu, que estás aí, como eu estou aqui, que, que dizemos amar o Senhor Jesus Cristo, que desejamos servi-lo, desejas servir o Senhor, desejas glorificá-lo na tua vida? Já recebeste a salvação que graciosamente te ofereceu? Faz essas perguntas a ti mesmo, porque, porque estou a falar exatamente daqueles, que todos nós, que um dia, ah, pela fé, cremos em Jesus Cristo. Porque se esse é o nosso caso, então... Temos, a nossa oração tem que ser de gratidão, temos que agradecê-lo, temos que louvá-lo por isso que ele fez. Pois aquele que veio ao mundo providenciando uma salvação perfeita e voltou à presença gloriosa do Pai, satisfazendo plenamente a sua justiça, esse mesmo Jesus é quem garante a nossa salvação. E a nossa salvação está garantida não por qualquer coisa que nós tivéssemos feito, ou pudéssemos ter feito, ou devíamos ter feito, ou venhamos a fazer. Não! Nada do que eu fiz, ou deixei de fazer, faça ou venha a fazer, pode contribuir para a minha salvação. Porque nós não somos salvos pelas nossas obras, por mais justas que pareçam ser, ou boas que sejam. Mas somos salvos por uma única obra, de um único Jesus, a obra feita na cruz, por ti e por mim. Aquele que morreu e ressuscitou.